0: Es un buen momento para un podcast radiónica. Podcast radiónica. Amigos, bienvenidos a una nueva entrega de En Descarga Radiónica. Mi nombre es Diego Bolaños, arroba Diego Mao B, Y como siempre me, me encuentro acompañado del gran Iván Zamudio, arroba mil sin más puntos, ¿cierto? Nada más ahí. No, nada más. Ahí está perfecto. En Eso, Instagram. En Instagram. Y <risa> arroba Iván Samuel de nuevo en Twitter. Eh, Iván, bienvenido. Como siempre, vamos a hablar de temas que nos interesan. Este a mí personalmente me apasiona mucho. Eh, yo quiero preguntarle,
1: arrancar por el principio, ¿qué sabe usted de Google Stadia? Bueno, eh, yo leí unas reseñas por ahí. Eh, digamos, el producto está, pero eh, se presentó con ciertas falencias, ciertas fallas, eh, digamos, más, más que de más como decirlo más que de lo grande que es como detalles que digamos hacen que, que el producto no sea no llegue al 10 de 10 ¿sí? porque yo las reseñas es que leí es 6 de 10, 5 de 10, eh, sí muy chévere pero pues eh, necesitas tener más conexión a internet, necesitas hacer más cosas entonces eh, es, creo que son más temas es lo que he leído es más como de temas técnicos porque eventualmente sí va a ser un gran servicio
0: la pregunta es usted cuál es su opinión frente al streaming de videojuegos
1: Frente al streaming de videojuegos, yo pienso que hay que tener una, una plataforma muy robusta para poder hacer ese tipo de cosas, eh, en el sentido de que si usted es nuevo en el mercado y usted entra, pueden ocurrir este tipo de cosas. Pero creo que Google, frente a lo que viene a futuro, pues se puede armar. Tiene el poder de Skynet, ya que hablamos de Terminator <risa> hace un rato, para poder pues, suplir ese tipo de cosas. Creo que eh, va muy bien, va por un muy buen camino. Y la prueba es, por ejemplo, el proyecto Xcloud de, de Microsoft, pues, que quiere llevar, que usted pueda co conectarse a Internet con el celular y pueda jugarse una partida de Gears of War con un, ahí mismo, con el, eh, estando en la buseta. Sí, o sea, eh, creo que vamos por buen camino, pero pues es todavía un territorio complejo donde hay muchas variables con respecto a la potencia ¿no? de las cosas.
0: ¿Usted qué espera de un servicio de streaming de videojuegos? Yo espero que sea líquido, o sea,
1: eso, que... Precisamente eso. Que usted, <risa> pueda, es que... que usted se siente en una buseta a jugar Gear Software War y continuar no, la partida. Eso, eso pero eso sí requiere continuar. otro sí. nivel. ¿Estamos
0: sí, listo? Pero... Okay. Sí, sí, eh, sí, yo espero eso, eso. eso. es bueno porque es que usted, usted es un gamer. Y aquí yo creo que está el punto más grande de la discusión. Esto no es nuevo. Esta experimentación inició hace muchos años. De hecho, el primero que se metió de lleno a esto fue PlayStation con PlayStation Now sí. y también con PlayStation Remote Play, en donde ellos empezaron a implementar Códex de video, servidores, plataformas para entender la capacidad que esto tenía de ser una realidad y en su momento lo fue. Yo debo confesar que hace cinco años cuando se planteó PlayStation Now eh, tenía una conexión de internet que llegaba a los 15 megabytes, a los 15 megas y, y era difícil lograrlo. Era difícil lograrlo en su momento. Ellos pedían un mínimo de 10 megas para tener un servicio decente. Después ya, ya tuve acceso a una plataforma más robusta y yo he probado el Remote Play y ha sido fantástico. A eso le sumamos la capacidad de hardware que tiene Google. Y cuando se me planteó a mí, creo que ya ustedes, si son seguidores de este podcast, ya saben que hemos hablado acerca de la nueva generación, de cómo el streaming va a alterar. Yo... Estaba pensando que probablemente esta generación en la que estábamos actualmente podría llegar a ser la última. Ya sabemos que no lo es, pero yo sí considero firmemente y continúo pensando que la próxima será la última en la medida en que ya para la siguiente ya todo va a estar dado. Okay. El problema más grave que tuvo o que ha tenido hasta ahora Google Stadia es un asunto de marketing. Okay. Y es un asunto de a quién va, dirigido una, a quién va dirigida una plataforma como esta me explico, usted es un gamer es decir, usted valora la experiencia de tener los juegos en físico de tener toda la capacidad de tener los detalles técnicos, gráficos usted valora toda la experiencia el streaming claramente pretende esto no claro y, pero ha sido marketeado como una plataforma para, para gamers y no puede ser una plataforma para gamers porque técnicamente no están las capacidades es decir, la latencia... Eh, Eso eh, fue lo que yo leí. Sí, la T latencia, la capacidad de que, de que sus mandos reaccionen a un nivel competitivo. Un gamer no le va a aceptar una plataforma como esta. Entonces, todos esos problemas técnicos que usted plantea, pues los tienen todos. Los tiene, claro. los tiene Xbox, los tiene, los tiene PlayStation. Pero si yo, como lo planteó PlayStation, me monto en una plataforma como PlayStation Now, de forma casual, en donde pago por tener acceso a un catálogo y una librería amplia de videojuegos, pues digo, pues estoy pagando por jugar el, por, por jugar el juego que no he podido jugar y que claro. ya es un juego que va de salida, es decir, no está destinado para tener lanzamientos de último, de lo último en guaracha. En cambio, Google Studio lo planteó así: claro. vamos a tener los lanzamientos AAA, vamos a jugar con HDR, 60 cuadros, 60 frames por segundo, vamos a llegar a 124 k pues. A un gamer se le abren los ojos diciendo, claro, pues y me gasto la plata acá, Claro. pero eso no lo pueden ofrecer porque la, la, la capacidad no está. Entonces me dirijo al gamer casual, que a veces es uno o solo soy yo porque lamentablemente ya trabajo en otros asuntos, no tengo tiempo para dedicarme al gamer hardcore y no me ofrecen nada. Es decir, está, estoy pagando una plataforma que solo me ofrece dos juegos. Puedo gastarme la misma plata en PlayStation Now y tengo un catálogo completamente amplio. Entonces, no le estoy apuntando... Estoy vendiendo claro. marketing para todos y no le estoy apuntando a ninguno. Si yo estoy pagando un servicio de streaming de videojuegos y pago el Founders Pack, pago eh, la mensualidad, porque el servicio técnicamente debería ser gratuito si usted compra el juego y lo juega a través de la plataforma. Y no tengo juegos, entonces no tengo nada porque estoy pagando. Y el Gamer Pro paga para tener calidad y no la está teniendo. No hay nada. Es decir hay un asunto de marketing muy grave. Seguramente los señores de Stadia tienen comprometidos a los estudios, están pasando claro. todo el catálogo, pero para que no lo ofreces con 30 juegos mínimo que la gente pueda decir, ah, voy bueno, a jugar esto. estos indies. Claro. Es un asunto en que no hay nada que me estén ofreciendo a mí.
1: Sí, y sobre todo que fíjese que la llegada de Stadia ha cambiado las reglas de juego también para las, los planes operativos de las empresas en 2020. Tanto así que pues eh, Xbox la semana pasada, el señor Buri presidente de Xbox, dijo, eh, nosotros hemos comprado 14 estudios. 14 estudios que eran independientes ahora, muchos eran independientes, ahora son de Microsoft. Y la idea es que nosotros trimestralmente vamos a estar sacando un juego AAA distribuido en cada uno de esos estudios. O sea, imagínense la magnitud. serán se rotando. serán rotando. Un pipeline claro, robustísimo. Robustísimo. Entonces eso, por ejemplo, y eso es para poderle hacer competencia a Stadia en la medida en que eh, las marcas como PlayStation y como Xbox van a tener que ofrecer títulos exclusivos para poder pelear contra los third parties que va a tener Stadia. Ahora, si Stadia se mete ya con sus originales, ¡ah! ¿verdad? Stadia se supone que también eso tiene datos, ya, ya pero igual es que no están... No están todavía. O sea,
0: y no están dadas las condiciones, es decir, ¿qué necesidad había de lanzar a un mes de Navidad una plataforma que no ofrece nada? sí. Es decir, no, no ofrece... ¿Cómo? ¿Sí? sí. Yo creo mucho en el, en el streaming de videojuegos. Creo que es el futuro. Creo que la capacidad de comprar un control y conectarlo a su Smart TV y tener una buena una banda ancha decente, porque pues claramente estamos hablando de una propuesta de primer mundo, en donde ya el estándar de lo que es banda ancha está por encima de los 5 megas mínimo, pues es muy lograble. Acá eso no sucede. Hablemos en condiciones internacionales. Igual no ofrece nada. Sí, es no. decir, usted llega a un pelado y le ofrece el Founders Pack y le está regalando Destiny 2 que ya lo debe tener. Seguramente. Eh, Samurai Showdown y Destiny 2. Eso es lo que ofreces. El no. próximo, este mes, hay otro juego. Tienes tres juegos. Estás pagando. Eh, no es un precio menor. Estás pagando. Ya se me olvidó ahorita el precio. Pero pero claramente estás pagando por un control, estás pagando por un eh, Chromecast, estás pagando por internet. Uno no está viendo eso de vuelta.
1: Claro, no se está viendo retribuido.
0: En cambio, pues... si hubieran esperado hasta el próximo año o hubieran lanzado esto con un pack de 30 juegos mínimo, pues uno dice, hey, es como comprarse un, un Nintendo Classic, pero ya es como un PlayStation 4 Classic, un Xbox 360, <risa> un Xbox One Classic y jueguese todo ahí. Sí, no va a funcionar perfecto, pero pues estás pagando 9 dólares, 10 dólares, y tienes acceso a todos los juegos. Claro. Ahí. Contenido en demanda. Creo que es un asunto de marketing. Creo que, que, ahora la pregunta es, ¿qué tanto este golpe va a minar el futuro de la plataforma para usted? Porque es que lo que pasa es que Google ya se, ya se agotó sus credenciales de Google. Sí. Con muchos experimentos fallidos. Google Plus, Google Glasses. Ya la gente no le cree tanto. No le cree tanto. Es decir, si a mí como inversionista me dicen meta plata en Google Stadia,
1: yo digo, hey, man, pero mañana pueden estar quitándole soporte a esto. Yo creo que, mire, vamos a tener, esto otra vez se nos va a alargar, el chico se nos va a alargar un año más. <risa> no, eh, y ya para cerrar, eh, creo que eh, el comportamiento de lo que haga Stadia durante los próximos eh, 12 meses del año 2020 va a dictaminar muchas cosas porque hay que recordar que en noviembre y diciembre del año entrante llegan las dos consolas nuevas de Xbox y de, de Microsoft y de Play y de Sony. Entonces, eh, vamos a ver qué pasa. Yo, yo, creo, que, que yo creo que si ellos hay hacen buenos golpes y buenos movimientos, puede que le pongan difícil la vara a los otros.
0: Yo creo que no tienen un año. Sí. Yo creo que tienen seis meses. Sí. sí porque Seis eso ya... meses para
1: dar un golpe, certero. el golpe
0: que habían anunciado que iban a dar y que no han dado porque lanzar una plataforma sin terminar no es un golpe pero tienen seis meses para tirar ese golpe. Sí. Si no lo hacen en seis meses, llegan perdidos a Navidad en contra de plataformas
1: establecidas, nuevas y con consolas... Hype, y con un hype tremendo. Y con un hype tremendo. Porque créame que PlayStation y Xbox no han dicho nada de las nuevas consolas y esperes a que las revienten. Han dicho cositas por ahí. Por eso sí, se han sí, guardado sí, todo. Sí, 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 y eso va a pasar en los
0: próximos, en los próximos ah, eventos. Y perfecto. ahí ellos van a llegar con golpes, golpes. Si sí, Stadia se está esperando a un año, al próximo diciembre, para votar ese golpe, esa plataforma muere. Es verdad. Muere. Es verdad. Queremos saber sus opiniones, que nos cuenten a través de arroba en Twitter, a través de nuestras cuentas y también que sigan nuestros podcasts a través de radionica.rox y nuestras plataformas de streaming y nos vemos la próxima. Queremos sus opiniones. ¿Vale la pena el Google Stadia? ¿Vale la pena el streaming de videojuegos? ¿O todavía no? A ver si la verdad no era como lo pintaban. <risa> Hasta la próxima.